0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet-Westen, minus dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Maximilian Henning.
1: Und ich bin Alexandra Ketterer. Heute sprechen wir über einen entfernten Post des nigerianischen Präsidenten auf Twitter, über unabhängige Social-Media-Archive in Kolumbien, mehr Online-Überwachung in Laos und über den Stand der internationalen Digitalsteuer.
0: Viele von denen, die sich heute schlecht benehmen, sind zu jung, um sich an die Zerstörung und die Verluste von Menschenleben während des nigerianischen Bürgerkriegs zu erinnern. Jene von uns, die 30 Monate im Feld standen, die durch den Krieg gingen, werden sie in einer Sprache behandeln, die sie verstehen. Das hat der Präsident von Nigeria, Muhammadu Buhari, diese Woche auf Twitter gepostet. Dabei ging es um die komplizierte Sicherheitslage im Südosten Nigerias. Besonders wiederholte Angriffe der Gruppe Indigenous People of Biafra auf Einrichtungen von Nigerias nationaler Wahlkommission und auf Polizeistationen.
1: Wer ist das und was wollen die?
0: Das ist eine sehr komplizierte Frage. Äh, der Name Biafra hat eine lange Geschichte. Also die Kurzfassung ist, Nigeria hat drei große Volksgruppen. Eine davon sind die Igbo, hauptsächlich im Osten des Landes. Und aus verschiedenen Gründen hat 1967, sieben Jahre nach der Unabhängigkeit Nigerias, ein hauptsächlich von Igbos besiedeltes Gebiet im Südosten, wiederum seine Unabhängigkeit von Nigeria erklärt. Der Name dieses neuen Staats war eben Biafra. Äh, den hat die nigerianische Regierung aber nicht anerkannt und die nächsten drei Jahre herrschte ein Bürgerkrieg, in dem mehr als eine Million Menschen gestorben sind, hauptsächlich ZivilistInnen in Biafra. Letztendlich musste Biafra kapitulieren und wurde wieder in Nigeria eingegliedert, seitdem gab es aber immer wieder Gruppen, die wieder ein unabhängiges Biafra gefordert haben. Und die neueste Gruppe davon nennt sich eben Indigenous People of Biafra. Die Organisation gibt's schon seit einigen Jahren und im Dezember letzten Jahres hat sie dann eine paramilitärische Einheit gebildet und am 19. Februar offiziell verkündet, dass zwischen Nigeria und Biafra wieder Krieg herrsche.
1: Es ist also kompliziert.
0: Kann man so sagen. Und äh, vor diesem Hintergrund kamen dann eben diese Woche die Tweets des Präsidenten. Und die kamen auch bei manchen Nigerianerinnen nicht so gut an. So berichten Nachrichtenseiten aus dem Land jetzt ein paar Zitate, die Drohungen seien nicht präsidential, nicht die Art von Worten, die ein Präsident sagen sollte. Das hier ist nicht mehr die Ära der 60er, nur eine kleine Auswahl eben. Und neben der Kritik an Buhari, also das hättest du nicht sagen sollen, gab es dann auch noch Kritik an Twitter. Das hättet ihr nicht erlauben sollen, beziehungsweise wieso macht ihr denn nichts? Und der Vergleich, den auch die Nachrichtenseiten hier ziehen, ist der zu Ex-US-Präsident Donald Trump. Der hatte im Januar getweetet, dass der Mob im US-Kapitol damals aus Patrioten bestanden hätte, sein Wort. Und äh, Twitter hatte ihn vorher schon ein paar Mal gewarnt und nach diesem Tweet wurde sein Account damals dann permanent gesperrt.
1: Und das haben die Leute jetzt dann auch für Buhari gefordert?
0: Genau, und Twitter hat auch tatsächlich etwas gemacht. Der letzte Tweet äh, von Buhari, der mit dieser Drohung, Leute in der Sprache eines Bürgerkriegs zu behandeln, wurde entfernt. Und Buhari konnte zwölf Stunden lang nicht auf seinen Twitter-Account zugreifen. Auch Indigenous People of Biafra hat Twitter für die Entfernung des Tweets gelobt und gefordert, den Account von Buhari dauerhaft zu entfernen. Das hat Twitter aber nicht gemacht und auch ein Video, in dem er eine ziemlich ähnliche Formulierung genutzt wurde, nicht entfernt. Und der Informationsminister der nigerianischen Regierung hat Twitter währenddessen beschuldigt, in verschiedenen Fällen unterschiedlich zu handeln. Dabei hat er auch die großen Proteste gegen die SARS-Spezialeinheit vor einigen Monaten erwähnt, die auf Twitter damals mit dem Hashtag EndSARS organisiert wurden.
1: Wie sieht es denn da aus? Gibt es noch andere Fälle von Regierungschefs wie Trump oder so, die Probleme mit Twitter bekommen haben?
0: Also tatsächlich gibt es da einige. Ich habe gerade eben mal kurz nachgeschaut und habe da ein paar interessante Fälle gefunden. Zum Beispiel Ali Khamenei, den obersten Führer, sein Titel des Irans. Der wurde 2019 für einen Tag gesperrt und verschiedene Anführer der Tatmador, also des Militärs von Myanmar, waren vor einiger Zeit oder jetzt seit Beginn oder nach dem Coup im Anfang Februar gesperrt und äh, Raúl Castro, der Nachfolger von Fidel Castro, ist seit 2019 ebenfalls auf Twitter gesperrt.
1: Kolumbianische Demonstrantinnen prangern momentan in sozialen Medien die Zensur ihrer Inhalte über den Paro Nacional, also den Nationalstreik an. Dazu gehören auch die Internetsperren in Kali, die Stadt, in der der Großteil der Proteste stattgefunden hat. Es wurden eine Reihe von Initiativen gegründet, um gegen diese Zensur vorzugehen. Die Initiativen sehen die Proteste als historische Ereignisse und wollen sie dokumentieren. Man will sich also von den Moderationsregeln der Plattform unabhängig machen.
0: Äh, Jock mein Gedächtnis, was geht in <lacht> Kolumbien gerade ab?
1: Am 28. April fingen die Proteste an, nachdem die Regierung eine Steuerreform angekündigt hatte. Die Regierung hat argumentiert, sie will mit der Reform die kolumbianische Wirtschaftskrise mildern, die seit Corona extrem in die schiefe Lage gekommen ist. Das Bruttoinlandsprodukt sank im vergangenen Jahr um 6,8 Prozent. Das ist der tiefste Einbruch seit einem halben Jahrhundert und die Arbeitslosigkeit steigt immer weiter an. Die vorgeschlagene Reform hätte den Schwellenwert, ab dem Gehälter besteuert werden, sehr gesenkt, was jeden mit einem monatlichen Einkommen von 2,6 Millionen Pesos, das sind umgerechnet 564 Euro, betroffen hätte. Und sie hätte auch viele der derzeitigen Steuerbefreiungen für Privatpersonen abgeschafft und die Steuer für Unternehmen erhöht. Dagegen hatten die Gewerkschaften zum Protest aufgerufen. Die Regierung ging sehr brachial und gewaltvoll gegen die Protestierenden vor, sodass auch als die Pläne zu dieser Steuerreform über Bord geworfen wurden, also die Regierung gesagt hat, okay, wir machen die Steuerreform doch nicht, sind die Proteste nicht abgeflaut, sondern noch größer geworden. Und jetzt wird weiter gegen die Regierung generell und vor allem den Extremeinsatz von Gewalt gegenüber den Protestierenden demonstriert.
0: Okay, und ich schätze, die Regierung geht dann auch weiter dagegen vor. Und ich schätze mal, wir würden nicht darüber reden, wenn nicht auch im Internet irgendwas passieren würde.
1: Ganz genau. Also die Leute, die Protestierenden dokumentieren ihren Protest und auch das Eingreifen von Polizei und Militär auf den sozialen Medien. Und viele Protestierende klagen im letzten Monat darüber, dass ihre Posts von den Plattformen zensiert werden. NGOs wie Columbia Press Freedom Foundation und eine Menschenrechtsorganisation, die sich für digitale Rechte einsetzt, namens Fondation Carisma, fordern Twitter und Facebook auf, Erklärungen für diese Löschungen zu geben. Facebook hat daraufhin erklärt, dass die Lösch-KI ähm, gewalttätige Inhalte nach den Regeln der Facebook-Moderationsrichtlinien entfernt. Es bleibt aber unklar, wie viele Beiträge falsch geflaggt wurden und wie vielen Beschwerden der Nutzer*innen Facebook nachgegangen ist.
0: Okay, also und grundlegend einfach so ein Konflikt, dass laut Facebook die Leute eben keine Gewalt sehen sollen und gleichzeitig aber eben da diese historischen Quellen gesammelt werden sollten, okay. Aber du meinst auch, die Leute gehen irgendwie gegen diese Löschung vor?
1: Genau, also sie finden sehr kreative Wege, die Inhalte vor dem endgültigen Löschen zu bewahren. Fundasio Charisma, die NGO, von der ich gerade schon erzählt hatte, ruft zum Beispiel dazu auf, die Löschungen bei ihnen zu melden und alle betroffenen Posts bei ihnen abzusichern. Die NGO sieht die Content-Takedowns als Verletzung der Meinungsfreiheit und der freien Informationsverbreitung. Die Universität, ein anderes Beispiel, die Universität von Chile hat einen Twitter-Bot namens Archiva Columbia erstellt und den Hashtag Asegura la Evidencia, also das bedeutet, rettet die Beweise, verbreitet. Inhalte, denen der Hashtag auf Twitter beigefügt wird, werden automatisch auf ihren Servern gespeichert und die Posts können auch, oder Inhalte generell, können auch über einen Telegram-Kanal dorthin gesendet werden. Noch ein Beispiel für die Online-Reaktion auf die Instagram-Zensur während der Proteste war eine digitale Aktion, die von der in Bogotá ansässigen NGO Templores organisiert wurde. Mit der Einrichtung von SOS Maps zielte die Organisation darauf ab, Zitat der Welt die wahre Realität des Landes zu zeigen. Sie ruft die Demonstrierenden dazu auf, Fotos und Videos der Proteste den meistbesuchten touristischen Orten auf Google Maps hinzufügen. Für Templores ist das eine Möglichkeit, die Gewalt gegen die Proteste auf allen fünf Kontinenten dann sichtbar zu machen. Und es gibt noch einen anderen Weg dahin, der dir bestimmt gefällt, und zwar Memes.
0: Ich bin gespannt. Erzähl mir mehr.
1: Genau, es gibt ein Meme, das zeigt vier Nonnen in einem Internetcafé, was schon mal herrlich genug ist. Aber die werden dann noch als ContentModeratorinnen gelabelt. Das Meme bringt Social-Media-Unternehmen und ihre ContentModeratoren mit kolonialen, staatlichen und religiösen Mächten in Verbindung, die früher für die kulturelle und politische Zensur in Kolumbien verantwortlich war.
0: Also ist eine Zensur von Protesten für Kolumbianer in Allgemeinen nichts Neues?
1: Genau, aber umso mächtiger sind diese Community-basierten Archive des Protests. Tweets, Videos, Fotos und Memes werden dort als historische Aufzeichnungen behandelt und die Archive gewährleisten auch die Meinungsfreiheit und den Zugang zu Informationen. Durch die Archivierung bildet sich so ein kollektives Gedächtnis. Und wenn die Posts gelöscht werden würden, ginge da eine Menge mit verloren.
0: In Laos überwacht seit einigen Wochen eine neue Einheit die sozialen Medien. Das heißt besonders sogenannte Fake News und Kritik an der Regierung oder der herrschenden kommunistischen Partei. Beim ersten Verstoß spricht die Einheit eine Warnung aus, beim zweiten gibt es eine Geldstrafe, ab der dritten eine Gefängnisstrafe – das hat ein Mitglied des laotischen Sicherheitsministeriums Radio Free Asia gesagt. Außerdem sollen in Zukunft alle BesitzerInnen von Seiten im Internet, bei Facebook oder anderen sozialen Medien registriert werden. Und ohne Registrierung dürften Seiten in Zukunft keine Informationen oder Nachrichten mehr veröffentlichen. Ah ja, und die NutzerInnen sollten doch bitte den offiziellen Medien auf Facebook folgen. Und ja, wer hier öfter zuhört, bekommt vielleicht gerade so ein leichtes Gefühl von Déjà-vu. Vor zwei Wochen waren in Vietnam, einem Nachbarstaat von Laos, Wahlen und auch da gibt es ein kommunistisches Einparteienregime und eine Sondereinheit zur Überwachung von sozialen Medien. Und wie in Vietnam ist auch in Laos Facebook das bei weitem am meisten genutzte soziale Netzwerk.
1: Gibt es auch schon Reaktionen zu dieser neuen Einheit?
0: Die gibt es. Eine ganze Reihe von Initiativen und NGOs haben gemeinsam ein offizielles Statement veröffentlicht. Darunter sind zum Beispiel die thailändische Manushia Foundation, das Southeast Asia Freedom of Expression Network und Access Now. Und sie fordern eine komplette Rücknahme der neuen Regelung und die Beachtung internationaler Menschenrechte. Es ist tatsächlich auch ganz interessant, wie international diese Gruppe ist. Und auch in der Berichterstattung wird dabei öfter die Milk Tea Alliance erwähnt, eine Bewegung pro Demokratie und Anti-Volksrepublik China. Und die kommt ursprünglich aus Thailand, hat sich aber durch soziale Medien nach Taiwan, Hongkong und Myanmar verbreitet. Und das Symbol dieser Bewegung ist, Überraschung, Milchtee beziehungsweise die verschiedenen nationalen Varianten davon. Und die Nachrichtenseite The Diplomat spekuliert jetzt, dass die laotische Regierung mit ihren aktuellen neuen Maßnahmen verhindern will, dass sich diese Milk Tea Alliance auch nach Laos ausbreitet.
1: Wie steht's denn in Laos so mit digitalen Rechten?
0: Äh, nicht gut. Da gibt es einige bekannte Beispiele und das bekannteste davon ist äh, eine laotische Aktivistin, die im September 2019 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil sie wiederholt auf Facebook die Politik der Regierung kritisiert hat. Die Aktivistin, bekannt unter dem Namen Muay, hat seit 2017 immer wieder Videos auf Facebook live gepostet, zuerst zu einer Brücke an der Grenze von Laos und Korruption bei deren Bau und dann 2018 zum Zusammenbruch eines Damms, bei dem mindestens 40 Personen gestorben sind. Und sie sitzt momentan immer noch im Gefängnis für ihre Videos und das Urteil wurde von vielen internationalen Gruppen verurteilt.
1: Als Gegenzug auf die Besteuerung von Tech-Unternehmen will die USA auf Güter wie indischen Reis, italienische Taschen oder türkische Teppiche hohe Zölle erheben. Das hat die US-Handelsbeauftragte am Mittwoch gesagt. Die Besteuerung der Tech-Unternehmen sieht die USA als Diskriminierung gegenüber amerikanischen Unternehmen. Diese Vergeltungsandrohung kommt kurz bevor sich die Finanzchefs der G7-Länder am Wochenende in London treffen – um den Stand der Steuerverhandlungen zu besprechen. Da geht es zum einen um die Besteuerung großer Tech-Unternehmen und zum anderen um einen US-Vorschlag für eine globale Mindestkörperschaftssteuer. Die Zölle würden die Länder Indien, Österreich, Italien, Türkei, Spanien und Großbritannien treffen. Aber die USA gibt den Ländern einen Puffer von bis zu 180 Tagen, um zu sehen, ob die Angelegenheit durch laufende Verhandlungen gelöst werden kann. Ähnliche US-Überprüfungen über die digitale Steuerpraxis, die eben gerade geplant wird in Brasilien, der Tschechischen Republik, der EU und Indonesien, sind auch momentan im Gange.
0: Okay, äh, Indien hat von den Ländern die meisten Einwohner. In Wie sieht es mit der Besteuerung da aus?
1: Indien erhebt eine zweiprozentige Steuer auf den Umsatz von Tech-Unternehmen, aber nur von ausländischen Unternehmen. Nach Schätzungen der Handelsbeauftragten der USA müssen die Unternehmen in Indien bis zu 55 Millionen US-Dollar pro Jahr bezahlen.
0: Okay, und wie reagiert Indien jetzt auf diese Drohung?
1: In einer Stellungnahme an die US-Handelsbeauftragte fordert die Aluminum Association of India die beiden Regierungen auf, entweder eine Einigung über ihren Vorschlag für eine globale Mindeststeuer zu erzielen oder ein bilaterales Handelsabkommen zwischen Indien und den USA zu unterzeichnen.
0: Okay, und wie ist es mit der Türkei?
1: Die Türkei erhebt seit März letzten Jahres eine 7,5-prozentige Steuer auf Einnahmen aus digitaler Werbung und Inhalten. Die Steuer umfasst alle Arten von Online-Werbung und Dienstleistungen, die das Anhören, Anschauen oder Herunterladen von digitalen Inhalten ermöglichen. Die Steuer gilt für Unternehmen, die weltweit einen Umsatz von 750 Millionen Euro oder mehr und in der Türkei einen Umsatz von 2,3 Millionen Dollar oder mehr mit den erfassten digitalen Dienstleistungen erzielen. Momentan führt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die OECD, darüber auch Verhandlungen mit 140 Regierungen, um Standards für Steuern auf digitale Dienstleistungen festzulegen.
0: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Gemeldete Internet-Shutdowns und Sperren von Webseiten gab es diese Woche in Syrien, Äthiopien, Indien, Myanmar und Jemen. Große Sperrungen von Accounts durch soziale Medien gab es im Sudan.
1: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account at-westen. Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning at Sarasophos auf Twitter und Alexandra Ketterer Twitter-Account at Aleana K. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm. Soundcloud.com/slash Balthasar mit H-Malte. Bis nächste Woche!